0: Selten hatte er eine so schlimme Nacht erlebt. Doch kaum war er wieder eingeschlafen, ließ ihn ein fürchterlicher Donnerschlag hochschrecken. Fluchend setzte er sich im Bett auf. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Er stand auf, trat ans Fenster und sah hinaus. Draußen tobte ein ordentliches Gewitter. Gleißende Blitze zuckten über den pechschwarzen Himmel. Die Wellen bäumten sich vier Meter hoch auf und schleuderten ihre weiße Gischt ans Ufer. Die Brandung hatte den ganzen Strand verschlungen. Das Wasser kam bis unter die Veranda heran. Er schaute auf die Uhr. Es war erst sechs. In der Küche stellte er die Espressokanne auf die Herdplatte. Allmählich fiel ihm wieder ein, was er geträumt hatte. Eine elende Plage. Warum erinnerte er sich bloß an jeden Quatsch, den er geträumt hatte? Und das Schlimmste dabei, es waren problematische Träume. Sie warfen eine Menge Fragen auf, die er meistens nicht beantworten konnte. Und das nervte ihn. Am Abend hatte er sich gut gelaunt zu Bett gelegt. Seit einer Woche gab es im Kommissariat keine besonderen Vorkommnisse, und das wollte er nutzen, um Livia mit einem Besuch in Bocadasse zu überraschen. Er löschte das Licht, kuschelte sich in seine Schlafposition und schlief fast augenblicklich ein. Und sofort begann er zu träumen. Er betrat das Kommissariat und sagte, »Katare, ich werde nach Bocadasse fahren.« und Catarella antwortete, »Sag mir, quando, sag mir, wann? Sag mir, quando, quando, quando?« Fazio mischte sich ein, »Dottore, mit Verlaub, aber Sie können nicht nach Bocadasse fahren.« »Und warum nicht?« Fazio schien zu zögern. »Wissen Sie es nicht mehr, Dottore?« »Was denn?« »Dass Sie gestern früh genau um sieben Uhr fünfzehn gestorben sind.« Er zog einen Zettel aus der Jackentasche. »Sie sind Salvo Montalbano, Sohn von...« »Lass diesen Personalienkram. Bin ich wirklich gestorben? Wie das denn?« »Sie hatten einen Schlaganfall.« »Und wo?« »Hier im Kommissariat.« »Und wann?« »Dieweil Sie telefonisch am Telefon mit dem Signori Equestori telefoniert haben,« klärte Catarella ihn auf. »Dann hatte dieses riesen alte Alderigi ihn also derart in Rage gebracht, dass...« »Wenn Sie es sich anschauen wollen,« sagte Fazio, »Sie sind in Ihrem Büro aufgebahrt.« zwischen den Bergen von Unterlagen auf seinem Schreibtisch hatte man Platz geschaffen und den offenen Sarg darauf gestellt. Er betrachtete sich. Er sah zwar nicht wie ein Toter aus, aber es bestand kein Zweifel, dass die Leiche im Sarg er selbst war. Habt ihr Livia verständigt? Ja, sagte Mimi Angelo und trat auf ihn zu. Er umarmte ihn fest und sagte mit Tränen erstickter Stimme, mein aufrichtiges Beileid. Ein Chor von Stimmen wiederholte. Aufrichtiges Beileid. Der Chor bestand aus Bonetti Alderigi, dessen Kabinettschef Dr. Lattes, Giacomozzi und zwei Sargträgern. Danke, sagte er. Da kam Dr. Pasquano herein. Woran bin ich denn gestorben? fragte ihn Montalbano. Pasquano brauchte sofort auf. Müssen Sie mir sogar noch als Toter auf den Senker gehen? Warten Sie gefällig das Ergebnis der Obduktion ab. Können Sie mir denn auch gar nichts verraten? »So wie es aussieht, war es ein Schlaganfall mit Todesfolge, aber es gibt da ein paar Einzelheiten, die mich nicht überzeugen.« »Oh nein!« mischte sich der Polizeipräsident ein. Dr. Montalbano kann nicht in seinem eigenen Todesfall ermitteln.« »Warum denn nicht? Er ist persönlich zu sehr in die Sache involviert.« Montalbano zog Mimi beiseite. »Wann kommt Livia?« Mimi machte ein betretenes Gesicht. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie es schafft, zur Beerdigung zu kommen.« Wut entbrannt lief Montalbano hinaus in den Hof, wo der Leichenwagen schon bereit stand, und zog sein Handy heraus. »Pronto, Olivia? Salvo hier. Was soll das heißen? Du weißt nicht, ob du es schaffst.« »Salvo, hör zu. Wärst du noch am Leben, würde ich alles tun, um weiter mit dir zusammen zu sein. Ich würde dich vielleicht sogar heiraten. Andererseits, in meinem Alter und nachdem ich ein Leben lang auf dich gewartet habe, was wäre mir sonst auch übrig geblieben? Aber jetzt...« »Wo sich mir plötzlich diese einmalige Chance bietet?« Er schaltete das Handy aus und ging wieder hinein. Man hatte den Sarg geschlossen, der Trauerzug formierte sich bereits. »Kommen Sie auch?« fragte Bonetti Alderigi. »Ja, doch«, gab er zurück. Kaum waren sie auf dem Hof angelangt, stolperte einer der Träger, und der Sarg krachte mit einem solchen Getöse auf den Boden, dass Montalbano aufwachte. Es war ihm dann nicht gelungen, wieder einzuschlafen. Zu viele Fragen zermarterten sein Hirn. Besonders eine ließ ihm keine Ruhe. Was hatte Livia bloß damit gemeint, als sie sagte, sie dürfe sich diese Chance nicht entgehen lassen? Das bedeutete doch wohl, dass sein Tod für sie eine Befreiung darstellte. Die nächste Frage ergab sich von selbst. Wie viel Wahrheit steckt in einem Traum? Im vorliegenden Fall war schon ein winziges Körnchen zu viel, denn um ehrlich zu sein »Livia musste von ihm nicht nur die Nase voll haben, sondern auch die Schnauze und den Kanal. Aber wenn er es genau bedachte, war der Umstand, dass Livia seiner Beerdigung fernbleiben wollte, keine Lappalie, sondern eine Hunsgemeinheit, egal welche Gründe sie dafür haben mochte.«